0: Normalerweise bin ich ja gewohnt, Texte auswendig zu lernen und die dann einfach auf der Bühne abzuarbeiten. Jetzt muss ich ja äh, improvisieren.
1: Freestyle-Rap, was ist denn das?
0: Oh ja, ähm, Freestyle-Rap ist ähm, Texte rappen, die direkt aus dem Kopf kommen. Also quasi ohne Vorbereitung, ohne irgendwas vorzuschreiben, einfach das aus dem Mund rauslassen, aus dem Kopf rauslassen, was quasi in dem Moment kommt.
1: Also du könntest ein, eine Anmoderation für das Kantine-Geplauder jetzt spontan rappen?
0: Ja, das Problem ist natürlich dadurch, dass ich früher so viel Rap gehört habe und Rap sich mit anderen ähm, Themen beschäftigt, als Kantine-Anmoderation würde ich wahrscheinlich Dinge sagen, mhm. die... Ähm, vielleicht unangebrachter werden. Also man muss sich immer so ein bisschen mit den Themen, die so viel Rap üblich sind, aufwärmen und dann kann man auch ein bisschen in andere Richtung kreativ werden. Naja, ja, vor allen Dingen ist es auch immer ein bisschen, das muss ich alles reimen, ne? oder muss ich das nicht reimen? Ähm, es wäre schön, wenn es sich reimt, doch. Ich habe darüber
1: nachgedacht, weil auf Kantinengeplauder
0: reimt sich nicht so viel. Kantinengeplauder, Cousinenapplaus, damit wir in Limousinen da rausfahren. Die aha. Turbinen geradeaus fahren. So könnte man zum Beispiel ah, ein bisschen aha. schauen, wie, in welche Richtung man geht, wohin sich das bewegt, mhm. wie es sich dreht und wo man dann steht, nachdem man diesen Weg ja, geht. Verstehst ja, <lacht> ja. du? Schau da, da ist
1: er beim Kantinengeplauder.
0: Ja, yeah. Yeah,
1: Das habe ich mir heute zurechtgelegt. mir ist mir nicht <lacht> eingefallen. Und damit sind wir schon beim Kantinengeplauder. Hallo, 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 ihr da draußen. Nachdem wir das letzte Mal die Legende Uwe Schmiedel bei uns hatten, wird es wieder Zeit, ein neues Gesicht an den uckermärkischen Bühnen vorzustellen. Wir haben ihn schon gehört, er sitzt mir gegenüber David Alonso, beziehungsweise haben wir schon gesprochen, dass man eigentlich
0: sagt David Alonso. Richtig. Eigentlich, wenn man jetzt den Spanier raushängen lassen möchte, dann ist das ein scharfes S. Genau, aber du lässt ja den Spanier
1: nicht einfach nur raushängen, sondern du hast ja spanische... Wurzeln. Richtig. Deshalb
0: heißt es auch eigentlich David. Ich glaube, das hast du aber gerade gesagt. Genau. David, ne? ja, genau. aber es ist eigentlich David Alonso. Richtig. Richtig. E ganz genau. E <lacht> also, sprichst du fließend äh, Spanisch? Nein, leider nicht. Also ich glaube, wenn ich mal ein halbes Jahr in Spanien wäre und da mit meiner Familie Zeit verbringen würde, dann würde es ganz schnell wiederkommen. Das mhm. merke ich schon, wenn ich mal zwei, drei Wochen da bin, dass ich dann wieder direkt anfange, richtig zu quatschen. Mhm. Aber da ich ja eine deutsche Mutter hier habe mhm. und mein spanischer Vater woanders lebt, mhm. einen deutschen Stiefvater, einen deutschen Halbbruder, eine deutsche Umgebung, hat sich das ganz schnell eingebürgert, dass ich halt einfach Deutsch gesprochen habe. Aber geschimpft hat meine Mutter immer gut auf Spanisch mit mir.
1: Und hast du das noch in Erinnerung, hast du das noch
0: im Ohr? Ähm dass ich so ein braver Junge geworden bin, hat sich so lange nicht mehr mit mir geschimpft, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, was man zu mir sagen könnte.
1: Ja, Aber du, du verstehst, also wenn du, wenn du hinfliegst, dann verstehst du alles. Ja. Du kannst es bloß, bräuchst wieder länger, um reinzukommen, um
0: fließend genau. Spanisch zu sprechen. Also auf Gran Canaria hat man, man sagt Bruto, el äh, español da Bruto, also brutal, das ist sehr, weil wir kommen vom Dorf mhm. und wenn die dann wirklich loslegen und den fällt es auch schwer langsam zu sprechen, weil das einfach ja. so eine schnelle Zunge ist, die die alle haben, habe ich schon teilweise Schwierigkeiten, vor allem wenn meine Oma und mein Opa dann anfangen zu sprechen, dann äh, stotter ich immer so ein bisschen hinterher, aber ich habe meine Mutti dann als Dolmetscherin ja. und sonst komme ich doch auch immer ganz gut zurecht.
1: Ja, das ist bei in meiner Familie war es Plattdeutsch da haben die, also gerade meine Oma hat dann, wenn sie sich irgendwie gezankt haben oder so sind, haben die Plattdeutsch gesprochen, damit die mhm. Kinder das auch nicht verstehen. Also Niederdeutsch, das ist ja wirklich was ganz anderes. Und als meine Uroma auch noch lebte, und dann hat man sich immer zu Romney-Runden getroffen. ich bin als Enkel immer mit rüber und wir spielten zusammen Rommierunden. Und dann ging das los und dann aber nur auf Platt und dann kommt man irgendwann auch nicht hinterher. Das ist äh, eine eigene Sprache für sich und auch ja. mit Vokabeln,
0: die... Äh, ich meine, ich bin ja Hamburger. Ja. Ne, und da ist Plattdeutsch eigentlich Stimmt. gar nicht so weit weg. Stimmt. Aber ich verstehe auch nichts wirklich. Also es ist für mich auch eine ganz äh, fremde Sprache. Ähm, ich weiß jetzt nur, das habe ich neu gelernt, dass Schlump, so das heißt eine U-Bahn-Station bei uns, ähm, nach dem Sumpf benannt mhm. ist. Mhm. Und dass das Wort Tschüss vom Französischen kommt, weil die Plattdeutschen haben sich dann von den Franzosen angewöhnt, A-Tschüss zu sagen. Mhm, mhm. Und das kommt wiederum von dem Adieu. Und das ist natürlich wieder etwas, was mit Gott zu tun hat. Adios, zum Gott, mhm. Adieu. Und deswegen sagen wir Tschüss, wir Deutschen. Ja, du bist gerade äh,
1: mit einer Hauptrolle beschäftigt. Und zwar nicht mit irgendeiner. Das ist Haupt- und Titelrolle in einem. Du spielst die Hauptrolle im diesjährigen Weihnachtsmärchen, im kleinen Muck-Muck. Ihr habt Premiere gefeiert. Ja. Wie war die Premiere?
0: Wow. Ähm, also ich glaube, so eine Energie vom Publikum habe ich noch nie bekommen als Schauspieler. Mhm. Ich habe mal ein Kinderstück gespielt, Pippi Langstrumpf, da war ich der Tommy. Das war aber Freilichttheater, mhm. 500 Leute, was ja auch schon eine Menge ist. Mhm. Ähm, aber jetzt, was die Kinder da an einer Energy und Leidenschaft mitbringen, diesen Muck anzufeuern, das hat mich echt aus den Socken gehauen. Es gibt da ja diese kleine ähm, Wettlaufgeschichte, mhm. wo ich gegen den Oberleibläufer antrete, der ja quasi mein Feind ist, weil er zu den bösen Beratern und dem Sultan gehört und ich als kleiner Muck daherkomme und auch Oberleibläufer werden möchte. Und, ähm, wir machen dann das Rennen und ich gewinne am Ende. Und der Hauptmann hebt meinen Arm hoch und sagt, Sieger, da ist der kleine Muck. Und ich jubel natürlich. Mhm. Und dann fangen 850 Kinder im Chor aus vollem Halse zu schreien, ja, ja, der kleine Muck. Ja, das ist das ein
1: Gänsehautmoment. Das ist irgendwie. ein Gänsehautmoment.
0: Das war schon sehr schön und ähm, auch zu bemerken, dass die Kinder echt total dran sind ja. und irgendwie die ganze Story mitverfolgen. Auch die polnischen Kinder dank Kasia Klutschner, die da, die Ruxana spielt, meine ja, Begleiterin ja. und auf Polnisch übersetzt, was da so geschieht. Ich finde auch, das Weihnachtsmärchen auf der großen Bühne, das ist wie ein
1: großer Spielplatz. Ich finde, ich, ich nenne es für mich immer so, es ist eigentlich der Grund, weshalb man irgendwie, finde ich, diesen Beruf mal erlernt hat oder so. Weil es ein Riesenspielplatz ist, man, hat, man kann sich total austoben, dass ähm, das Theater selber, die Gewerke zeigen alles, was sie können, an Theatertricks ähm, und das ist so magisch. Und man kann sich so pur mit puren Emotionen austoben, die ja direkt zurückkommen von den, von den Kindern. Und ich finde ja. das einfach, oder definiere ich für mich immer als riesen ja.
0: Spielplatz. Ja, gerade das, was du sagst, ähm, dass bei diesem Märchen alle Gewerke irgendwie das Maximum rausgeholt mhm. haben, an dem was möglich ist. Und das ergibt dann so eine magische Kombination. Mhm. Und äh, in dieser Magie und diesen verrückten Bühnenbildern mit diesem Kostüm und dieser ganzen Körperlichkeit, die da auch gefordert ist, Vollgas zu geben, ähm, ist schon ein Geschenk. Mhm. Also es macht wirklich, wirklich viel Spaß, sich da an die Grenzen zu treiben. Mhm. Und natürlich umso schöner ist es dann, wenn man halt auch dann die Bestätigung vom Publikum bekommt. Genau. Und ja. das ist ja für die, äh, für die Rollen, die.
1: Für die negativen Rollen, die sogenannten bösen Rollen, ist es natürlich auch ein, ähm, ach, eine Wonne, wenn sie dich ausbuhen. Es das, das gibt ja auch das Gegenteil, dass die guten Figuren angefeuert werden. Sie sind mhm. alle auf deiner Seite und du hast sie. Und dann kommt diese böse Figur. Und, mh, ja. es macht eine, ich habe mal die Hecke, äh, Hexe Baba Yaga gemacht und bin äh, an die Rampe und sollte die Kinder fragen, soll ich ihr wirklich helfen? Der Vasilisa. Und die Kinder, ja. Mhm. Soll ich da wirklich helfen? Ja. Bist erst richtig. <lacht> und, so, und alle so, bist du blöd und bist du ähnlich. Und so, wenn, Boah, so, wenn du den ganzen Sa ich glaube, dann machst du es richtig. Man sagt immer, wenn die Kinder die böse Figur ausbuhen und sie wirklich hassen, dann, dann macht ich, machst, du, machst du alles richtig. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn du halt, wenn sie sich mit dir freuen, machst du auch alles richtig, wenn die, wenn sie mit der Titelfigur. Total. Laufen,
0: Wobei es bei uns irgendwie so fies ist, weil ich laufe halt gegen den Oberleibläufer, der ja. von Christian Hirseland gespielt wird. Und äh, der ist eigentlich total der Sympath. Ich treffe den vorher in der Wüste. Der sagt mir dann auch, wo der Sultan lebt, mhm. dass der Oberleibläufer ein toller Beruf ist. Und ähm, der ist eigentlich total freundlich. Aber da ich gegen den antrete und man mich natürlich jetzt als den tollen Helden etabliert hat, wird der trotzdem total ausgebuht und ich habe dann auch immer als Muck so einen kleinen Impuls, den irgendwie umarmen zu wollen, weil der mir so leid tut. <lacht> aber der nimmt, das, der nimmt das mit stolzer Brust auf. <lacht> Sag mal, äh, wenn man so Märchentitel
1: hört, man, man, man kennt irgendwie alle Märchentitel. Also wenn man jetzt so äh, ja, ein paar einfach im topf wirft, äh, was weiß ich, der kleine Muck und äh, Dornröschen und, und was es nicht alles gibt. Und man sagt immer, ja, man kennt die Titel. Und wenn man dann aber gefragt wird, worum... Genau geht's, denn hört's manchmal schon auf. Ist ein Röschen. Ach, das ist die in dem Turm. Schneewittchen ist die mit dem Apfel. Ähm, <lacht> so und der kleine Muck ist doch der mit den Ohren. Genau. Mhm. Der die Feigen ist. Ne? Und dann und das ist doch das Ding, ne?
0: Genau. Ich ja. bin immer so.
1: Der hat immer so ein Bild. Also man sieht es auch vor sich und man weiß es. Und dann ja, wenn man mir jetzt sagen würde oder mich fragen würde, worum genau geht's? Im
0: kleinen Muck. Hm. Ja, es ist witzig, ich habe gerade letztens mit meiner besten Freundin telefoniert und sie sagte auch genau das Gleiche. Der war doch immer mit Ohren. Ja. ja. Also ich muss zugeben, ich kannte das Märchen vorher gar nicht. Ach so. Und viele meiner Bekannten in meinem Alter kennen das auch nicht, meine Eltern allerdings schon. Ich, ja, ähm, sag mal, genau, worum es geht. Ja, ne? was,
1: ist, äh, ja. Was,
0: was ist denn der, der, der Auslöser? Also warum will er denn das alles werden? Geht um eine Prinzessin wahrscheinlich. Nee, auch nee es geht nicht um eine Prinzessin. Ihr es, merkt, ich habe es noch nicht ja. gesehen. <lacht> <lacht> es gibt eine Prinzessin, die findet auch ihre Liebe, aber ich will ja nicht zu viel verraten, der Muck ist es auf jeden Fall nicht. Macht dich ähm, das traurig? Nee, ich find's ehrlich gesagt ganz angenehm. Das wär, da hätten wir was Falsches erzählt. Okay. Dem Muck geht es nicht darum, seine Freundin zu finden, mhm. sondern letztendlich geht es ihm darum, erstmal Glück zu finden. Mhm. Und dafür begibt er sich mit Roxana auf die Reise und verfällt da unter anderem auch ähm, Attributen wie dem Ruhm oder dem Gold und lernt dann über die Geschichte, dass der eigentliche Reichtum und das eigentliche Glück halt in der Freundschaft liegt, mhm. die er halt zu Roxana hat, die immer seinen Rücken stärkt und immer an seiner Seite steht. Roxana ist äh, äh, eine, eine... Ja, sag's, sag's. Grille? Nein, nein genau, nicht. es ist eine Singzikade. Ach. Ach, Entschuldigung. Nee, der Muck sagt nämlich auch im Stück andauernd, dass sie eine Grille sei und sie korrigiert ihn dann immer, deshalb fand ich das jetzt ganz treffend. Achso, ach so, das ist eine sing -Zikade. Ah, äh,
1: genau. Katharina Klutschner als sing die auch gleichzeitig dafür da ist, dass die polnischen Kinder alles verstehen, weil sie hin und her springt äh, zwischen den Sprachen. Sie, wird auch, sie spricht auch Deutsch, aber sie hat auch genau. große polnische Anteile, dass, das für alle, dass alle dieses Märchen verstehen. Aha, und das ist äh, seine... Ja, sein, sein, das
0: also, ist quasi seine Mission. Also, ähm, Genau, Er ist ja ein Außenseiter, der von der Gesellschaft ausgegrenzt wird. Weil er so klein ist? Also weil genau, weil er, also weil er, weil weil er ist. klein ist. Im Originalmärchen ist er auch gebuckelt und Oha. verkrüppelt. Das haben wir jetzt rausgelassen. Genau. Das bringe ich ja schon von Natur aus ihm mit. Das muss er nicht noch extra erzählen. <lacht> Nach der Probenzeit ist er genau,
1: genau. gebuckelt. Und,
0: <lacht> und ähm, ja, der äh, Muck verliert dann auch seinen Vater in der Geschichte und ist halt dann am Ende komplett am Boden zerstört und weiß nicht mehr wohin mit sich. Und die Roxana als riesige Singzikade, die ja eigentlich als Insekt eigentlich klein sein sollte, ist natürlich auch irgendwie ein unakzeptiertes Geschöpf. Und so finden sich die beiden und machen dann quasi oder gehen Hand in Hand diesen Weg, mhm. sich selbst zu lieben und... Ähm, ja, sich gegen diese ganzen Vorurteile der Gesellschaft durchzusetzen und irgendwie über Freundschaft und Gemeinsamkeit dann dieses Glück zu finden. Jetzt
1: spielt er ja unendlich viele Vorstellungen. Es ist ja immer so, wenn die, Weihnachts-, die Vorweihnachtszeit ist und auch bis zum Ende des Jahres ist ja wirklich Hochbetrieb von einzelnen Vorstellungen, von Doppelvorstellungen und so. Und um neun geht's los. Um neun ist dann die erste Vorstellung. Juhu. Bist du ein Frühaufsteher oder äh, ist, ist das, musst du dich da wirklich konditionieren?
0: Ja, ich ist... muss mich auf jeden Fall konditionieren. Also, als Schauspieler ist man ja einfach eher so ein Abendmensch. Die Energie kommt halt, wenn du abends auftrittst um 19 Uhr. Ne? Ja. Der, der, das System bereitet sich irgendwie darauf vor. Ja. Während der Proben ist es dann schon immer so, ja, okay, um 10. Mhm. Ähm, ich will mich jetzt nicht beschweren. Ne? Also, wir haben ja total Glück. Ja, weil es
1: dass, ja auch nicht, dass es um, dass du, wenn es um 9 losgeht, dass man um, was weiß ich, 8.30 Uhr kommt. Es sind ja Maskenzeiten. Die ersten sitzen ja, glaube ich, schon... 7.30 Uhr in der Maske. 7.30 Uhr. 7.30 Uhr, Uhr sitzen
0: sie schon in der Maske und so. Mhm. Ja. Ja, genau. Ähm, nee, aber ich glaube, ich gewöhne mich dran. Mhm. Also wenn ich jetzt oft früh aufstehe, fange ich auch an, öfters früh ins Bett zu gehen und dann kommt dieser Rhythmus rein. Heute war die erste 9 Uhr Vorstellung, die letzten beide waren um 10. Mhm. Und äh, es, es ging, es ging dann. Wenn sobald der Vorhang aufgeht und die Kinder da mit ihrer Energie sitzen, dann kriegt man eh die Power mhm. Ich merke nur, dass ich mir angewöhnen muss, mich vorher wirklich körperlich richtig, richtig mhm. warm zu machen, weil bei den Sprints und den Saltos ja. und Rollen, die ich da hinlege, ja. Ähm, ja, muss ich einen Körper haben, der auch irgendwie um 8.30 Uhr bereit ist, voll loszulegen. Naja, na ja, und auf,
1: also auch Körper und auch Stimme, das ist, wenn 800 Kinder loslegen und dann, wir haben zwar ein Mikroport, aber trotzdem musst du ja unendlich fit sein, um 9 Uhr auch gleich, gleich stimmlich so eine Power zu geben. Ja. Ähm, Ab, ab, das, was ich immer gut finde daran, also man muss sich so ein bisschen aus dem Bett schälen und irgendwie, wenn man dann erstmal auch in dem, klar ist man irgendwann konditioniert und man gewöhnt sich an den Rhythmus, aber es ist natürlich knallharte Arbeit. Was ich immer ganz toll daran fand, war so, das ist so ein großes Frühsportprogramm, Märchen, auch Doppelvorstellung und danach gehört der Tag dir. Stimmt. Also wenn du abends keine Vorstellung hast oder keine anderen Proben, das ist ja im seltensten Fall mhm. äh, äh, der Fall, im seltensten Fall der Fall, <lacht> ähm, ist man so irgendwie danach so, okay, ich habe jetzt hier die Doppelshow gespielt und bin wach. Ja. so Das fand ich immer ganz, ganz
0: cool. Nee, also, wollen wir stimmt. noch was machen und wollen wir irgendwie noch was essen gehen oder so. Ja, ähm. ja das ist mir jetzt auch schon die letzten... Drei Tage mit der Generalprobe aufgefallen, dass man irgendwie danach einen langen, freien Tag hat. Ja, und, und ist aber wach. Ja, also So, weil genau. man hat so, so, ja, ja. Hat so, nach der Vorstellung so... Voll, nee, das ist schon schön. Man geht total gehypt, hat gerade die Mega-Energie abbekommen, einen tollen Applaus, irgendwie fröhliche Kindergesichter gesehen. Und dann äh, nimmt man das irgendwie mit in den Tag und kann sich dann auch um die ganzen anderen Sachen kümmern, die man ja auch noch so im Alltag zu tun hat. Ich äh, mache ja auch selber Musik oder versuche es zu machen, mhm. schreibe meine Gedichte mhm. und äh, es ist ganz schön neben dem ganzen Probenalltag, den man sonst hat, so einen Moment zu finden, sich auch auf andere kreative Sachen zu fokussieren. Ja, aber du hast keine Band, du machst richtig, bist, äh, schreibst für dich. Ja, Singer die... Songwriter. Aha. Genau, ich bin auch noch nicht mutig gewesen oder noch nicht professionell genug, meine ganzen Texte wirklich am Ende aufzunehmen. Mhm. Ich hoffe, dass ich hier Tom Tom van Hasselt, hörst du zu? <lacht> ich hoffe, dass sich mal einen Moment findet, wo ich das hier vielleicht alles ausnutzen kann mit so vielen begabten Leuten um mich rum, so viele tolle Musiker, dass man da vielleicht irgendwas auf die Beine stellen könnte. Es wird ja im Stück auch im Märchen auch
1: unendlich viel gesungen, weil ich jetzt gerade Tom hörte. Tom van Hasselt ist der musikalische Leiter des Hauses und hat gleichzeitig die Musik geschrieben für den, für den kleinen Muck. Das vielleicht noch als Ergänzung dazu. Und es wird unendlich viel getanzt und du liebst mhm. tanzen.
0: Ja, irgendwie ist das so ein Gerücht an diesem Haus. Ich, ich liebe Tanzen auch. <lacht> natürlich, Fabian Ranglack <lacht> liebt das Tanzen. Nein, ähm, nein, Tanzen macht mir wirklich viel Spaß. Ich bin kein Tänzer, mhm. ich tanze Salsa, dann wir es wieder mit dem Spanischen, ähm, und habe natürlich in meiner Schauspielausbildung auch Tanz mhm. als Unterricht, aber ich bin kein Musicaldarsteller Und komme jetzt auch über Kasia Klutschner, die ja auch die Choreografien gemacht hat, das mhm. hast du vielleicht schon erwähnt. Das ist die Singzikade. Genau, das ist die Singzikade. Die tanzende Singzikade, die choreografierende Singzikade. Genau, die alleskönnende <lacht> Singzikade. Genau. Die ähm, ja, äh, mir auch so ein kleines Feuer in die Füße gezaubert hat, wenn man das so sagen kann. Oh. Also es, Ja, es macht mir total Spaß und Schön. das sind tolle Kurios und das dann mit dem Gesang zu verbinden, ist auch eine ganz neue Erfahrung für mich. Ähm, aber da wir wirklich tolle Ohrwürmer dabei haben, mit wirklich mehrstimmigen Sätzen, wo man sich auch denkt, wow, Tom, was okay. du da raushaust, ist wirklich beeindruckend und dann macht es natürlich Spaß, ja. Ja. Ähm, da auf der Bühne zu tanzen und zu singen.
1: Wenn du so an die Probenzeit zurückdenkst vom Märchen, hast du da irgendwie so einen besonderen Probenmoment?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es ist ja so interessant gewesen, weil wir so viele Fremde waren, ja eigentlich mhm. das ganze Ensemble bis auf Benjamin Schaub mhm. und, und die, Kasia Klutschner genau. und ja Christian Hirseland. Ähm, der auch schon länger da ist, aber sonst waren wir alle neu. Mhm. Und dann so miteinander herauszufinden, was wir so für Typen sind, ähm, das war alles ziemlich spannend. Und da das Märchen sowieso so voller Humor ist und so viele Kleinigkeiten, äh, gab es ganz viel zu lachen, mhm. weil wir uns auch getraut haben, ganz viel auszuprobieren und rumzublödeln. Mhm. Und das ging auch mit André super gut, André Nicke, der Intendant, der auch unser Regisseur ist von diesem schönen Märchen. Mhm. Also, ähm, ja, es war eine sehr schöne Probenzeit. Wie oft verläufst du dich jetzt noch im Haus? Immer, wenn ich irgendwo hin muss, wo ich noch nie war. Und das äh, ja, sind sehr, sehr, sehr viele Räume. Weißt du, dass es
1: nach, äh, ich bin jetzt im neunten Jahr, immer noch Räume gibt, die ich nicht auf Anhieb finde. Es ist ja ein unendlich verschachteltes Haus und dann gibt es sowieso Geheimgänge. Wirklich, ja. Also, und ich kenne schon einige Abkürzungen und Geheimgänge, aber es gibt immer wieder Sachen, wenn einer kommt und jetzt treffen wir uns im Tonstudio. Ah, ja, es war irgendwo in dem, irgendwo im Turm, irgendwo...
0: Gang 7, Ecke 8, Rundgang 4. Und
1: auch die ganze Unterkellerung und so. Also da sind schon äh, sind schon Räume, die man, wo man wirklich steht, also hier war ich wirklich noch nie.
0: Ja, nee, das geht mir zwischendurch tatsächlich auch so. Aber äh, mir gefällt es mhm. irgendwie, äh, dieses Theater immer so ein bisschen zu entdecken. Vielleicht könnte man ja mal irgendjemanden anhauen, dass es mal so eine Tour gibt. Dann so. melde dich
1: doch beim Tag der offenen Tür an. Da gibt es Führungen durchs Haus äh, ah, und ja. dann wird dir auch gleichzeitig noch erzählt, wer und was hier an welcher Ecke passiert. Hattest du schon deine äh,
0: Autogrammstunde? Nee, hatte ich leider noch nicht. Aber ich freue mich schon sehr drauf. Allerdings haben wir schon bei der Generalprobe, da waren ein paar Kinder dabei. Selbstgemalte Bilder bekommen vom Muck, wo die oh. ähm, wahrscheinlich in der Kita oder in der Schule ja. gemalt haben. Ja. Und da waren ein paar sehr kreative Dinge bei, wo viel Interpretationsfreiheit möglich war. Weißt <lacht> du, dass ich mal eine Märchenvorstellung hatte, dann ging früh der Vorhang auf
1: und wir dachten, der Saal ist leer. Oh. Ich dachte, was ist denn jetzt? Warum spielen wir, wenn nicht ein einziges Kind im Zuschauersaal sitzt? Mhm. Vorhang geht auf, Musik geht los und dann kam weil die so klein waren dass sie nicht über die Sitze gucken konnten und sich aus ach, Respekt nee. erstmal versteckt haben und dann kam das war so also es war unbeschreiblich wie dann so über also 800 kleine Köpfe so langsam diese Maulwürfel. ja hinter den hinter den Sesseln äh, vorkam und wir ach Mensch ihr seid einfach ganz klein. und wenn man dann wird es erstmal dunkel und dann geht erstmal Musik laut an und dann weiß man erstmal nicht wozu man geladen ist und kriecht ach, so in
0: den in den Sessel das, das muss ja voll schwer sein, dann weiterzuspielen, man will ja am liebsten sagen, oh äh, Mensch. Ist.
1: Aber also, der erste Gedanke ist, also die Vorstellung, die hätte ja jetzt von, also warum spielen wir die von einem leeren Saal? Ja, ja klar, klar, wir um neun. Dann spielt ihr ja auch Weihnachten, also am 24. Dezember spielt ihr und ihr spielt am 25. 25 genau, 15 Uhr. Also erübrigt sich ja auch die Frage, wo du
0: Weihnachten feierst, nämlich. Ja. In meiner Wohnung in Schwedt. Im Theater. Genau, quasi. Im Aber quasi meine Familie Theater. kommt am 24. und schaut sich den Muck an. also Wir oh, genau, okay, dann haben wir zu Hause schön Gänsebraten mit Rotkohl und allem, was dazugehört. Okay, und das dann, macht ihr so ganz Genau, klassisch. das haben wir ganz schlau okay. Äh, so gebucht. Ja. Oh, okay, okay. Äh, weil du
1: vorhin malen gesagt hast, da wollte ich noch mal kurz drauf zurückkommen. Das habe ich auch gelesen, mhm. neben Freestyle-Rap, was mhm. ich
0: total spannend mhm. finde. Ähm, Acrylmalerei. Ja, also da muss ich aber gestehen, dass das wirklich so ein kleines Hobby ist, wo ich mir ab und zu meinen Pinsel schnappe. Also so zum
1: Ausgleich, irgendwie, wo man so ein bisschen
0: ja, was genau. anderes macht, so ein bisschen Seele baumeln oder sowas? Ja, 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 aber da muss ich eher dann tatsächlich, wenn wir über Ausgleich und Seele baumeln lassen, dann doch auf meine Gedichte okay. verweisen. Also das, da habe ich eine, eine stärkere Beziehung zu. Die Acrylmalerei habe ich so ein bisschen beiseite gelegt, weil ich dann doch gemerkt habe, hm, ich fokussiere mich zu sehr auf das Endergebnis, ich bin gar nicht so sehr im Malprozess mhm. drin und äh, beim Schreiben ist es halt ganz anders. Da ähm, ja, habe ich total die Möglichkeit irgendwie zu entfalten, was ich gerade empfinde oder Themen außerhalb äh, total auseinanderzunehmen und irgendwie poetisch zu verarbeiten. Und das ist so wirklich meine Quelle an Freilassen, wie die Musik Und du schreibst... Gedichte und keine, also du schreibst ausschließlich Gedichte oder auch Geschichten oder hast du auch mal irgendwie versucht ein Stück zu schreiben oder 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 gar einen Roman oder? Ähm, tatsächlich nicht, nee. Also ich habe natürlich schon mal drüber nachgedacht. Ich glaube, jeder Schauspieler hat auch schon mal drüber nachgedacht, mal ein Stück zu schreiben. Mhm. Ähm, aber da ist mein Fokus nie drauf gefallen. Für mich sind es wirklich diese Gedichte, die in, in kurzer Form viel ausdrücken. Mhm. Und ähm, ja, weil ja weil ich mich da so intensiv mit, mit Themen, die mich gerade beschäftigen, kurz ausdrücken kann mhm. und äh, auch so ein, schnell so ein, so ein, so ein ähm, in sich stimmiges Bild finden kann, was mir dann irgendwie oder vielleicht auch anderen irgendwie was geben kann. Das finde ich total toll und total
1: bemerkenswert, weil sowas muss man können. Ich finde Gedichte schreiben wahnsinnig schwer. Also ich hab, dachte auch mal so, so nach drei Gläsern Rotwein, ich bin irgendwie in einer total lyrischen Laune. <lacht> Ja, aber es ist auch... Und dann auch schreibst Übung. du und dann kommt am Ende nur, äh.
0: ich gehe aus dem Haus, nicht mehr raus. Äh, ähm, ja, 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 genau. Nie also. Deine Maus. Aber das hängt auch mit dem Freestyle-Rap total zusammen. Ja, stimmt. Ne? Also Freestyle-Rap hat mir halt, das mache ich ja schon seit Jahren, Geil. natürlich ja. total das Reimen nahegelegt. Reimen ja. ist für mich halt eine totale Selbstverständlichkeit geworden, Gott sei Dank. ja. Und ähm, was zwischen den Zeilen steht, ha. zwischen den Reimen steht, meine ich, das ist eigentlich das Spannende. Und wenn man das dann noch in einen Reim verpackt, vielleicht auch so ein bisschen mit interessanteren Reimen, ja, ja. dass es sich nicht am Ende reimt, sondern zwischendrin nochmal. Ja. Äh, ja, genau, das finde ich auch, der technische Aspekt davon, ähm, mhm. den finde ich auch sehr spannend. Mhm. Du hast vorhin Gran
1: Canaria gesagt. Si. Ich war ja da jetzt im Sommer. Ach. Ja, ich war im Süden. Und jetzt ergibt sich für mich die Frage... Welche Ecke auf Gran Canaria kannst du empfehlen, die nicht im Süden liegt? Du warst bin Playa del Inglés dann In ja, Mas Maspalomas Mas Mas ja. also ich habe ich habe eine Kanarentour gemacht also ich war erst auf Lanzarote und bin dann nach Gran Canaria geflogen und bin von Gran Canaria nach ähm, Fuerteventura geflogen oh, wow. okay. so und von Fuerte dann wieder zurück
0: kennst du mehr von den Inseln <lacht> als ich
1: Teneriffa war ich auch schon mal. es war auch war ich im Norden von Teneriffa ist auch nicht so ganz meins gewesen mhm. so die ganz kleinen fehlen mir noch so, so ähm, ja, La Gomera und, und El Hierro Und äh, El, Hierro. El Hierro,
0: genau. So, die fehlen mir noch. Also La Graciosa
1: mhm. habe ich gemacht, das ist ja die ist ja im Zipfel oben von, von Lanzarote, das ist toll. Äh, oder die zwischen Lanzarote und Fuerte, da liegt eine unbewohnte Lobos, das ist ganz also, Du toll. hast eine Ahnung, du. Ich bin... Du ich bist ja ein richtiger ich Profi, du Halb-Spanier. Ja, ich, ich, ich würde wirklich gerne Spanisch lernen. Weil, also ich probiere es wenigstens. Ich finde, dass man, wenn man in einem anderen Land ist, sollte man wenigstens,
0: was weiß ich, guten Tag und danke. Das denke ich auch. Also, da freuen oh. sich die Einheimischen. Ja, auch. Ich glaube, die auch. Spanier sind eh auch, ähm, die sind immer cool. Also die freuen sich immer, wenn jemand versucht, die andere Sprache zu sprechen, versuchen dann auch auf Spanisch zu antworten. Hm. Nee, das, das finde ich auch ganz schön.
1: Ich fand halt, deswegen kam ich auf die Frage, was kann man auf Gran Canaria noch so sehen? Und ich frage tatsächlich auch für meine Eltern, <lacht> <lacht> ähm, weil ich nur im Süden war. Ich wollte mir das einmal angucken und das ist mir zu viel
0: Party. Also, das ich kann. Das ist, ja ja, ist ja eine einzige Party hoch Gran Canaria ist ja auch mittlerweile total touristisch, auch das Dorf, aus dem ich komme: Mogan. Ja. Playa de Mogan und Puerto de Mogan. Mhm. Äh, Puerto de Mogan und Pueblo de Mogan. Ähm wie das klingt. Das klingt so spanisch. Ja, uno, das 4. Nein. Ähm, das war jetzt 1 2 3 4. Ja, guck. Auf nach Gran Canaria. Nein, und ähm, ja, das ist, das ist halt ein äh, Fischerdorf. Das ist super schön, mhm. aber da bist du auch nach einem Tag durch. Ich habe mich natürlich dadurch, dass ich immer meine Familie besucht habe, hauptsächlich auch da aufgehalten. Aber ich glaube, der wirkliche Kern von Gran Canaria, wo es wirklich schön ist, ist, wenn man in die Inselmitte fährt. Okay. Also wenn man da wirklich wandern geht, mal auf die Berge fährt, in die kleinen Dörfer dort, wo einfach kein Touri sich hin verirrt weil es mhm. da A keine Party und B keinen Strand gibt, ja. da ist es, glaube ich, wirklich schön. Es gibt ja auch drei Stunden Wanderung, wo du dann wirklich an geheime Strände kommst. Ja. Und das sind so diese Sachen, die man, glaube ich, machen muss. Da muss man sich ein bisschen schlau machen vorher, da kriegt man mittlerweile auch über jeden Touristenführer mit. Mhm. Ähm, aber das sind, glaube ich, die Sachen, wo man wirklich das Schöne an der Insel wieder sieht.
1: Okay, äh, ich danke dir wahnsinnig für dieses äh, lustige Kantinengeplauder. Ja, ich danke dir schon auch. vorbei. Ich habe alle meine Fragen gestellt. Ich danke dir sehr, danke, dass du dir ähm, Zeit genommen hast. Ich danke dir, Fabian. Unser wunderschönes Kantinengeplauder. Wir laufen uns hier über einen Gang. Wenn was ist, dann herzen wir uns. Und äh, ansonsten, das war das äh, Kantinengeplauder ähm, mit David Alonso. Und Fabian
0: Ranglack, vielen Dank fürs
1: Zuhören. Und jetzt startet wunderschön in die Vorweihnachtszeit. Wir hören uns wieder. Das war's. Und tschüss.